0: Optymalizacja podatków i cięcie kosztów rzadko kiedy ma sens, a w dzisiejszym odcinku postaram się to udowodnić. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Dzwoni do mnie znajoma z pytaniem, hej Filip, miałbyś może kilka minut, żeby jedną rzecz skonsultować? Ja wiem o co chodzi? Podałbyś mi jakiś numer do dobrego doradcy podatkowego? No mówię, wiesz co, to żeby trochę ci to ułatwić, jest wiele różnych doradców podatkowych, których znam, każdy ma inną specjalizację, co dokładnie chcielibyście z nim omówić, żeby mógł ci lepiej podpowiedzieć, lepiej dobrać takie doradce? No wiesz, bo działalność męża, on robi to, to, to i to, może byśmy to mogli jakoś zoptymalizować, ja mówię i trochę się w, jakby wpadłem w ten wir takich pytań na zasadzie ok, a jak on zarabia, jakie ma źródła przychodu, jakie ma koszty, czy ma jakieś mieszkania, czy tam jest amortyzacja, na czym im tak naprawdę zależy, czy rozważali spółkę zo? czy rozważali spółkę komandytową. I cała ta dyskusja, która trwała około 10 minut, zrozumiałem na samym końcu, że totalnie nie miała sensu. Pozadałem jedno fundamentalnie źle, złe pytanie. Jakie to powinno być pytanie? Chwila przerwy, zastanów się, co to mogło być za pytanie. No dobra, a ile on płaci podatku dochodowego każdego miesiąca? Czy czujesz, że to jest fundamentalnie lepsze pytanie? Bo odpowiedź brzmiała, wiesz co, około 2000 złotych. Ja mówię, i co wy chcecie w tym momencie optymalizować? No wiesz, bo nowy ład, on ma działalność, to jest liniówka, więc teraz musimy płacić 4,9% więcej od zysku. Ja mówię, okej, okay, czyli my tutaj walczymy w tym momencie, tak plus minus o 500 zł miesięcznie dodatkowego podatku, tak? No tak. A realnie ile wam tam po tych wszystkich kosztach amortyzacji, ile wam zostaje w kieszeni? No kilkanaście tysięcy złotych. Czyli w tym momencie walczymy o kilka procent, realnie kilka procent tego, co on, wy zarabiacie każdego miesiąca. Tak? No tak. I to zobaczcie, że w tym momencie jakbyśmy w ogóle zaczęli fundamentalnie od tego, że walczymy o 500 zł, to jakakolwiek optymalizacja nie do końca ma sens. Umówienie się z doradcą podatkowym, jednym 500 zł, z drugim 500 zł. To już straciliśmy dwa miesiące oszczędności podatkowych, tak? Dwa. Założenie spółki Zo, biuro wirtualne, księgowość, w ogóle myślenie o tym, znowu nie jesteśmy w stanie tutaj nic ugrać. Poznałem taką osobę jakiś czas temu, która budowała konstrukcje oparte o niższym podatku w niektórych krajach europejskich, na przykład na Malcie i wiele osób im się to opłacało kilka lat temu bo optymalizacja była prosta, nieskomplikowana. Struktura, którą musieli stworzyć, nie była wybitnie jakaś, nie było to kilka firm, nie była kosztowna, nie była kosztowna w założeniu, nie była kosztowna w, w prowadzeniu. Więc taka optymalizacja przez Maltę na przykład się mega opłacała. No i pytam się, jak mu się to rozwija, jak przez lata to płynie. On mówi, że przestaje to mieć sens, bo żeby stworzyć strukturę, która będzie się opłacała i która będzie optymalizowała podatki, to on w tym momencie musi wygenerować oszczędność podatkową rzędu pół miliona do miliona. Oszczędność podatkową. Nie taki podatek, jak ktoś płaci za roku, tylko oszczędność na takim poziomie, żeby ta struktura w ogóle miała sens. I ja wiem, że dużo teraz na przykład Sławek Mencen mówi w internecie o optymalizacji podatkowej, o tym, że spółka komandytowo-akcyjna jest dużo lepsza, że warto zoptymalizować sobie podatki, bo zawsze to oszczędza. I z jednej strony ma to sens, bo może faktycznie gdzieś w tym wszystkim, co oni robią, byliby w stanie jeszcze oszczędzić nie tylko 500 złotych, ale na przykład 1000. Jaki tylko tu jest znowu problem? Taki, że nasz rząd, ale nie tylko nasz, każdy tak naprawdę na świecie szuka pieniędzy. A że szuka pieniędzy i wszedł teraz ten polski ład u nas, to dziury, które są wykorzystywane w tym roku jako optymalizacja podatkowa, one w przyszłym roku znikną. Założę się w tym momencie, styczeń 2022, że w przyszłym roku spółki komandantowo-akcyjne już nie będą się tak opłacały, jak opłacają się w tym momencie. Być może jeszcze coś się pozmienia, być może jeszcze jakieś podatki zostaną podniesione i znowu będą kolejne luki, które można wykorzystać. Tylko najważniejsze pytanie, które byśmy sobie zadać, czy ja się skupiam na dobrej rzeczy? Dokładnie tak samo jest z kosztami. Raz na rok można przejrzeć swoje koszty w firmie albo raz na pół roku. Siadam, poświęcam na to godzinę, przeglądam koszty. Ok, stwierdzam, że na przykład posiadanie 10 numerów telefonu w firmie nie ma dalej sensu, bo na przykład dwóch pracowników już nie pracuje, więc dwa telefony dodatkowe są niepotrzebne. Jestem w stanie na przykład zrezygnować z abonamentu, tak? jeżeli to jest na przykład abonament na czas nieokreślony. Być może czegoś jeszcze w biurze nie potrzebuję, być może jakichś kosztów nie potrzebuję, jestem w stanie z tego zrezygnować. Podobnie w życiu prywatnym. Przejrzenie abonamentów, które płacimy. Czy muszę w tym samym czasie płacić za Amazon Prime, Netflix, HBO Go i jeszcze inne systemy? Może nie. Może warto to przejrzeć. Poświęcamy godzinę na pół roku, na, na rok i usuwamy setki złotych, czy nawet czasem tysiące złotych kosztów każdego miesiąca. I to ma sens. Ale czy myślenie każdego dnia, jakie koszty jeszcze usunąć, albo poświęcanie miesiąca swojego czasu na to, żeby wymyślić idealną strukturę optymalizacyjną, która zadziała w tym roku, a w przyszłym już nie, czy to, było, czy to był dobrze poświęcony czas? Do czego cię zachęcam? Tak jak ja lubię to porównanie, temperaturę w Celsjuszach może spaść do zera absolutnego czyli około minus 273 jak dobrze pamiętam. Ale temperatura wzrosnąć może w zasadzie w nieskończoność. Bardzo podobnie mamy z kosztami bardzo podobnie mamy z optymalizacją podatkową. Koszty mogą spaść do zera raczej nierealne. Podatki mogą spaść do zera dla większości na naszym poziomie możliwości optymalizacyjnych prawie też nierealne ale nasze zyski nasze przychody mogą rosnąć w zasadzie w nieskończoność. To czy nie lepiej byłoby sobie zadawać pytanie każdego dnia, po pół godzinki, czy jest coś, co mogę poprawić w swojej firmie? Czy jest coś, co może mi przynieść większą ilość klientów? Większe przychody, żeby klienci kupowali ode mnie więcej, żeby kupo zostawali na dłużej, żeby byli jeszcze bardziej zadowoleni, żeby moi pracownicy byli bardziej zadowoleni, żeby oni pracowali efektywniej. Czyli znowu, nie jak zmniejszyć ilość pracowników, tylko jak sprawić, żeby pracowali efektywniej, i jak ewentualnie móc sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić kolejną osobę, kolejnego sprzedawcę. Fundamentalnie znowu złym pytaniem, które zostało postawione u nas w firmie, było co zrobić, żebyśmy płacili na przykład mniej za marketing. Czy to jest dobrze postawione pytanie? No nie do końca. Lepsze pytanie byłoby co zrobić, żeby każda złotówka wydana na marketing dawała nam więcej pieniędzy. Co zrobić, żebyśmy mogli wydawać jeszcze więcej na marketing który da nam jeszcze więcej pieniędzy. Co zrobić, żeby każdy klient, który do nas przychodzi, był jeszcze bardziej zadowolony i polecał nas dalej, a nie jak ograniczyć koszty, które wydajemy na każdego klienta. Za każdym razem, jak zadajesz sobie jakieś pytanie, może to być pytanie życiowe, może to być pytanie biznesowe, to zastanów się, czy tak naprawdę rozmawiasz i myślisz o dobrej rzeczy i czy przypadkiem w innym obszarze, w innym rejonie nie miałbyś dużo lepszych efektów, jakbyś w kółko zadawał sobie to samo pytanie, co mogę zrobić lepiej w tym obszarze. Za każdym razem, jak będziesz miał wątpliwość, że ta idea ma sens, i że nie warto skupiać się mocno na cięciu kosztów bądź na optymalizacji, tylko bardziej na tym, jak zarabiać więcej kasy, to przypomnij sobie, że są osoby, które wahają się i wręcz na przykład nie podejmują decyzji zakupowej, żeby kupić książkę o negocjacjach za 40-50 zł, zamiast zadawać sobie pytanie, którą z tych technik wykorzystać, żeby książka kupiona za 40-50 zł, zwróciła mi się 100-500 tysięcy razy i oszczędziła mi w najbliższym czasie, albo pozwoliła mi zarobić dodatkowe 10 tysięcy zł. Zachęcam. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.